0: Zukunft entsteht durch stetigen Wandel. Professor Jürgen Weimann ist sich sicher, dass hierbei jeder Einzelne von Bedeutung ist. Herzlich willkommen zu Everyone Counts, der Podcast für Zukunftsmacherinnen und Macher in Banken und Sparkassen.
1: Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich sehr, dass du diesen Podcast hörst und wir gemeinsam in die neue Woche starten. Wenn du an Prozesse denkst, was ist das Erste, was dir da vielleicht in den Kopf kommt? Wenn ich an Prozesse denke, dann denke ich vor allen Dingen oft an Kreditprozesse zum Beispiel oder Passivprozesse oder vor allen Dingen auch Prozessoptimierungen. Und ich dachte mir, das neue Jahr ist noch ganz schön frisch. Es macht ja auch mal Sinn zu gucken, wie sind wir eigentlich in den Prozessen unterwegs und das mal vielleicht gemeinsam, wo machen Prozesse Sinn, wo machen sie weniger Sinn, mit jemandem zu reflektieren, der ein unfassbarer Spezialist zum Thema Prozesse ist, aber eben kein Banker ist. Und mal gucken, was können wir, und das ist das Thema dieser Folge, aus dem Banking lernen von anderen Industrien. Und dafür freue ich mich sehr, dass ich Walter Kraus gewinnen konnte. Walter Kraus ist Berater für Produktionsoptimierung, macht sehr viel, vor allem im KMU. Kontext, sei es, wenn es darum geht, eine Produktion zu professionalisieren, weil das Unternehmen eben extrem skaliert, aber eben auch um die Optimierung und mit Walter werde ich mich gemeinsam unterhalten, was ist eigentlich Prozessdenke, wann brauchen wir vielleicht Prozessdenke noch stärker, wann brauchen wir sie vielleicht weniger und was können wir vielleicht auch im Banking von anderen Branchen lernen. Von dem her freue ich mich auf ein spannendes Gespräch mit Walter Kraus. Ja, lieber Walter, wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich sehr, dass du hier in meinem Podcast bist.
0: Guten Morgen, Jürgen. Ich danke für die Organisation und die Einladung.
1: Ja, das, das Gespräch, muss man sagen, ist, wir haben uns ähm, einen schönen Abend begegnet, haben über Prozesse ganz viel diskutiert und daraus ähm, aus deiner Leidenschaft für Prozesse und äh, unserem leidenschaftlich schönen Gespräch entstand dann meine Frage, mein Wunsch, Mensch, äh, Walter, das war so inspirierend, sich mit dir zu unterhalten. Das müssen wir einfach mehr Menschen zur Verfügung stellen und mehr Menschen dabei zuhören lassen. Und von dem her freue ich mich sehr, dass wir jetzt gemeinsam über Prozesse sprechen können. Ich auch. Da sind wir schon mitten im Thema. Ähm, damals beginnt unsere Unterhaltung mit dem Punkt zu sagen, Ja, wann machen denn eigentlich Prozesse Sinn? Machen Prozesse immer Sinn oder gibt es bestimmte Situationen, wo Prozesse Sinn machen? Und gibt es vielleicht auch Situationen, wo Prozesse keinen Sinn machen? Was ist da deine Haltung?
0: Ja, vielleicht sollte ich anfangs ein bisschen das einschränken auf die Art von Prozessen, mit denen ich mich hauptsächlich beschäftige. Das heißt, in Unternehmen, in Industrien. Und äh, es geht nicht um Gesundungsprozesse oder persönliche Entwicklungsprozesse oder ja. Ähnliches, sondern wirklich um Prozesse in einem äh, Ablauf in einem Unternehmen. Und letztlich sind eigentlich dort die meisten Prozesse Art Workflows, das heißt, sie definieren sich dadurch, dass es sich um eine Folge von Tätigkeiten, Aufgaben und äh, Schritte handelt, die entweder in einer Anfangs-Endbeziehung stehen, das heißt also ein bestimmter Schritt beginnt, wenn der vorherige abgeschlossen hat oder was auch manchmal der Fall ist, es gibt Parallelprozesse, das heißt Einzelschritte können gleichzeitig starten.
1: Ja, danke, dass du es nochmal einordnest, ähm, auch weil natürlich mhm. Gesundungsprozesse oder Persönlichkeitsentwicklungsprozesse auch sehr spannend sind. Wir konzentrieren uns auf die im, im betrieblichen Umfang und ähm, ja, da, da bin ich gespannt, wie deine Erfahrung ist. Wann machen denn Prozesse jetzt Sinn?
0: Also grundsätzlich möchte ich ja hier nicht gegen Prozesse sprechen. Äh, Prozesse sind ausgesprochen wertvoll und hilfreich, haben Vorteile aber eben unter bestimmten Voraussetzungen. Das heißt, ähm, Prozesse haben den Vorteil, dass ich das Ergebnis eigentlich voraussagen kann, wenn die Prozessschritte eingehalten werden. Äh, dadurch, dass es immer auf gleiche Art und Weise läuft, äh, entsteht hohe Effizienz. Das heißt also, äh, durch das Üben, durch das machen. Dann, es können sich relativ leicht die Prozessbeteiligten, also Mitarbeitende, auch vertreten, weil es eine 1 zu 1 Situation gibt. Und es gibt eindeutige Arbeitsanweisungen, zum Beispiel für neue Mitarbeitende, die, wenn sie ins Unternehmen kommen, natürlich auch das Bedürfnis haben, möglichst schnell ihre PS auf die Straße zu bringen und dann kann man hier zum Beispiel sagen, ja, äh, geh ins Internet, äh, der Prozess heißt so und so, schau dir das mal an, vielleicht ist es sogar grafisch dargestellt. Also die Leute sind auch sehr, sehr schnell drin. Also das sind jetzt ein paar so wesentliche Vorteile, die Prozesse haben. Sinnvoll, sage ich mal, sind sie dann, wenn es sich um Routineaufgaben handelt. Das ist der ganz wesentliche Punkt. Oder zum Beispiel jetzt, es gibt, äh, du hast vorher schon mal kurz angesprochen, gesetzgebende Rahmenbedingungen, Dokumentation oder einfach, dass es so eingehalten werden muss, wie es das Gesetzgeber wohl schreibt. Äh, es ist dann wichtig, wenn eben das Ergebnis auch immer das Gleiche ist. Und äh, wenn zum Beispiel jetzt in einem Unternehmen, das an verschiedenen Standorten ist, und an verschiedenen Standorten aber identische Abläufe sind, dann ist es sehr, sehr hilfreich zu sagen, es gibt einen Prozess, weil da kann man sicherstellen, dass auf beiden in beiden Werken zum Beispiel gleich gehandelt wird. Was Produkte angeht, ist vielleicht noch wichtig zu sagen, ähm, wenn ein Unternehmen Katalogprodukte, Consumerprodukte herstellt oder verkauft, bietet sich natürlich ein Prozess auch an, weil die Anforderung besteht, jedes Produkt, das hinten rauskommt, muss gleich ausschauen.
1: Jetzt passiert ja manchmal Folgendes, dass ähm, wenn ich jetzt heute in äh, das Banking gucke und mit Vorständen spreche, dann ist manchmal so das Gefühl, jetzt, wir haben X, Geschäftsprozesse und Prozesse definiert. Es gibt äh, Geschäftsprozesse, die beim Kunden beginnen, beim Kunden enden. Es gibt Unterstützungsprozesse, es gibt Steuerungsprozesse. Es gibt eine riesen Prozesslandkarte, die ähm, letzten Endes äh, Sparkassen und Banken prägen. Und gleichzeitig kommt manchmal das Gefühl auf: Ah, wir wollen natürlich effizienter werden. Das sagt du so als ein Vorteil von Prozessen. Aber manchmal fühlt sich so diese Geschäftsprozesslandkarte auch so ein bisschen an wie so ein Korsett, wo man irgendwie das Gefühl hat. Wir haben uns fast so einen zu engen Rahmen gegeben an äh, diversen Prozessen und irgendwie können wir vielleicht gar nicht mehr diese Herausforderungen, die da draußen im Marktumfeld mit sehr schnellen Marktveränderungen sind, prozessual abbilden. Also da würde ich gerne mal mit dir drauf schauen, was deine Erfahrung da ist, wo es vielleicht auch explizit nicht sinnvoll, Prozesse zu nutzen.
0: Also eine interessante Herangehensweise ist, dass man sich sozusagen das Organigramm anschaut oder vor sich hinlegt und dann den Prozess nachbildet. Und wenn sich hier rausstellt, hm, dieser Prozess springt mehrfach unter Umständen zwischen den verschiedenen Ebenen, dann sollte man da genau hinschauen. Weil dieses Springen hat zwei Nachteile. Es kostet zum einen Zeit und zum anderen in der Praxis auch Informationsverlust, Verfälschung, weil, ja, man, man kennt ja das, das Spiel mit der mit der, wer ist die Post? <lacht> Diese stille Post, wo man, wo man quasi dann feststellt, ja, äh, ich habe eigentlich was ganz anderes gemeint, als mein Gegenüber verstanden
1: hat. Also eine Möglichkeit, im Organigramm zu gucken, springen Prozesse. Ähm Wann sind Prozesse noch nicht sinnvoll? Also kann ich alles mit Prozessen regeln? Da würde ich mal die Frage vielleicht umdrehen. Äh, kann ich alles prozessual regeln?
0: Äh, nein, also schnelle Antwort. Wenn es vorhersehbar ist, ja. Wenn es sich um Überraschungsaufgaben handelt, nein.
1: Ähm, ein Vorteil der Prozesse ist ja... Ergebnis ist vorhersehbar. Jetzt nehmen wir mal das Beispiel einer Unternehmensstrategie. Da ist ja das Ergebnis erstmal nicht vorhersehbar. Trotzdem gibt es Strategieprozesse. Wie, wie siehst du dieses Dilemma da dazwischen?
0: Naja, Stra Strategieprozesse sind relativ äh, ja, bewegliche Prozesse. Also ähm, ich beschäftige mich ja vorwiegend mit sehr, sehr starren Prozessen mhm. im Zusammenhang mit der Entstehung von Produkten. Und äh, bei, bei diesen strategischen Prozessen, äh, da muss man einfach aufpassen, äh, dass, dass es letztlich nicht starr wird, weil äh, die, die Strategie kann sich unter Umständen, Stichwort VUCA, ja täglich verändern, weil quasi die, die äußere Dynamik beim Kunden in den Märkten sich kurzfristig ändert. Also zum Beispiel, Stichwort jetzt äh, Zinsveränderung. Wenn, wenn ich da einen äh, Prozess habe, der der wochenlang dauert und habe ähm, einem, einem Kunden Angebot für einen bestimmten Zinssatz gemacht und, und das Ganze zieht sich über mehrere Wochen hin, dann stimmt plötzlich diese Zahl nicht mehr.
1: Mhm.
0: Also da da muss man meines Erachtens vorsichtig sein mit mit Prozessen und unter Umständen sagen, nö, da äh, setzen wir jetzt quasi Personen ein, die nicht nur die Aufgabe zu erledigen haben, sondern auch die Entscheidung treffen dürfen.
1: Mhm. Und wie siehst du das, in, wenn du so an Produktionsunternehmen denkst? Du hast gerade VUCA angesprochen, als die stark verändernde Welt, die volatil ist, nicht vorhersagbar, mehrdeutig ist und auch äh, letzten Endes in vielen Teilen Komplex. Wie, wie kriegt man so den Spagat hin zwischen auf der einen Seite prozessuale Notwendigkeiten und Prozessdenke und auf der anderen Seite aber nicht an Flexibilität und auch notwendiger Flexibilität, Agilität zu verlieren, die man eben braucht, um eben nicht Marktveränderungen zu verpassen?
0: Naja, man muss sich einfach anschauen, an, an welcher Stelle diese Dynamik des Marktes sozusagen an das Unternehmen äh, andockt. Mhm. Also ähm, es gibt hier ein, ein Buch, das heißt Denkwerkzeuge der Höchstleister und Gerhard Wohland und Matthias Wiemeyer, äh, die haben hier das Modell, dass sie ein, ein Organigramm eigentlich eher als Scheibe darstellen und ähm, sehen innen sozusagen äh, das, das Zentrum, wo letztlich Unternehmensentscheidungen getroffen werden sehen außen die Tätigkeiten, die wirklich dieser Dynamik unterliegen, wie zum Beispiel das Vertrieb oder Service oder Produktmanagement und in einem mittleren Bereich äh, eher die unterstützenden Anteile, die die Verwaltung. Mhm. Und hier ist es jetzt wichtig, dass wenn äh, diese wenn es wenn diese Dynamik die auf das Unternehmen ein Drischt, sage ich mal, wenn es dann die Notwendigkeit erzeugt, dass man sehr, sehr schnell reagieren muss, dann muss diese Reaktion in dieser Peripherie, wie die das nennen, auch erfolgen. Denn wenn das Ganze erst wieder sozusagen in das Zentrum gespielt werden muss und man abwarten muss, wann eine Entscheidung zurückkommt, dann äh, funktioniert es nicht. Mhm. Und jetzt im, im Sinn der, der Organisation, also für mich läuft es in, im Industriebereich eigentlich darauf hinaus, dass man äh, selbstorganisierte Teams in diesen Peripheriebereich bildet, die also sowohl entscheidungs- als auch umsetzungsfähig sind und kompetent sind, dass man entsprechend mit der Schnelligkeit, die die Dynamik von außen fordert, auch reagieren kann.
1: Und diese Peripherien in dem Bild, was ist die Peripherie, magst du das nochmal äh, sagen?
0: Also Vertrieb typischerweise, mhm. Produktmanagement, äh, letztlich Service, äh, auch, mhm. auch, auch die, die, die wertschöpfende Produktion, äh, die gehört alles dahin, weil sie unmittelbar einen wertschöpfenden
1: Kontakt zum, zum Kunden hat. Mhm. Und würdest du auch sagen, jetzt sagst du, dass es selbst eine Teams auf jeden Fall braucht, um letzten Endes auch auf schnelle Marktveränderungen auch schnell reagieren zu können, um eben nicht nicht abgehängt zu werden. Und jetzt ist es ja so, im Banking, du hast den, das Zinsbeispiel gebracht, aus meiner Sicht hat das Banking ja einen ganz, ganz großen Vorteil, dass wir eben äh, eine Dienstleistung verkaufen und äh, somit letzten Endes ähm, nicht die Investition haben in Maschinenparks, in bestimmte Spezialwerkzeuge etc., die dann natürlich aus meiner Sicht a viel, viel stärker investitionsgebunden sind, auf der anderen Seite natürlich, wenn ich mal so eine Produktionsstraße mir vorstelle und die hingestellt habe, dann tut es natürlich noch mehr weh, als die ähm, wieder neu, neu zu bauen, vielleicht Maschinen auszusortieren oder was auch immer passiert. Und ähm, im Banking sprechen wir ja vor allen Dingen bei Prozessveränderungen, bei Dingen, die den äh, Kunden zum einen betreffen und vor allen Dingen Auswirkungen haben auf die IT. Also äh, meistens IT-basierte Workflows, die unterstützt werden, wo sich Dinge verändert oder neu zusammen administriert werden und sich Prozessabläufe ändern. Und natürlich aber auch Verhaltensänderungen. Das haben wir in beiden Beispielen, sowohl in Produktion als auch im Banking. Ich muss natürlich auch, dann mit dem neuen Prozess vertraut sein. Und wenn wir so dieses Thema wuka welt uns angucken, uns anschauen, wie du sagst, Prozesse machen dann Sinn, wenn das Ergebnis vorhersehbar ist, dann haben Prozesse eigentlich den größten Vorteil. Auf der anderen Seite eben die Notwendigkeit, um Geschwindigkeit im Unternehmen auch zu erhöhen von selbstgesteuerten Teams, die sich dann um die Optimierung von Prozessen kümmern. Was würdest du denn sagen, was ist heute denn die äh, zeitgemäße Form des Prozessmanagements, da gibt es ja auch diverse Formen, wie Prozesse organisiert werden können. Was ist deine Empfehlung, die du in der Produktion äh, Unternehmen gibst? Wie soll das Prozessmanagement aufgebaut sein?
0: Letztlich ist es stark davon abhängig, äh, was von der Kundenseite kommen kann. Ich habe vorher das Stichwort mit dem äh, Hersteller von Consumerware äh, gesprochen. Ähm, da weiß ich letztlich, wenn ein Kunde kommt, es ist egal welcher Kunde, er wird immer eine Artikelnummer mir zurufen aus meinem Katalog und damit ist klar, was er möchte. Ja, hier geht es nur noch um die Zeit und vielleicht um die Stückzahl. Wenn ich aber das von vornherein nicht weiß, und jetzt springe ich mal kurz zur Bank, ein Berater, der einen Kunden zum ersten Mal empfängt, der darf eigentlich nicht an irgendeinem Prozess hängen, sondern der muss ganz, ganz offen erstmal davon ausgehen, es kann alles sein, was mir jetzt der Kunde erzählt, was er sich wünscht. Und und hier ist es eben wichtig, dass er an der Stelle prozessmäßig nicht eingeschränkt ist.
1: Mhm, verstehe. In
0: dem, in dem Wie mit mhm. dem Kunden. Ja. Natürlich, er hat er hat in seiner Dienstleistung auch bestimmte äh, Finanzprodukte im Angebot, äh, an die er sich wahrscheinlich, also da gibt es Einfach nur ein bestimmtes Portfolio, das er, das er anbieten kann. Das ist, lässt sich nicht anders machen. Das ist wahrscheinlich ja auch so völlig ausreichend. Aber zunächst einmal muss er wertungsfrei dem Kunden zuhören. Und das ist ein ganz, ganz offener Vorgang, der noch nichts mit irgendeinem niedergeschriebenen oder festgelegten Prozess zu tun haben kann.
1: Ich glaube, hier ist wichtig, Viele Zuhörerinnen und Zuhörer denken bestimmt gerade an das sparkasse zum Beispiel, was häufig als Beratungsprozess genannt wird, was letzten Endes den roten Faden durch die Finanzen der Kundinnen und Kunden abbilden soll, was letzten Endes, ich glaube da, du meinst das Gleiche, aber nur um es auch für, für euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nochmal einzuordnen, dass Finanzkonzept ist da eher eine Unterstützung. Heißt zwar Beratungsprozess, aber Walter spricht gerade von anderen Prozessen. Letzten Endes, das ist dann eher eine Workflow-Unterstützung, wo man sagt, ich möchte einfach bestimmte Fragen wissen von dem Kunden, ich muss bestimmte Themen vielleicht vom Kunden wissen, um letzten Endes dort dann auch diese offene Beratung, wie du sie angesprochen hast, Walter, die total notwendig ist, um zuzuhören, was ist eigentlich das Anliegen des Kunden, dann auch anbieten zu können. Nur um es mental ja. nochmal zu trennen von, von, von deinen Worten, weil manche Wörter ähm, im Banking vielleicht anders besetzte. Ja. Und das war jetzt die operative Ebene, Walter, ähm, was den Berater betrifft. Wie sieht denn die strategische Ebene aus? Also wie empfiehlst du dein Unternehmen, das Prozessmanagement auch organisatorisch zu organisieren?
0: Ich beginne vielleicht noch mal mit einem Fra ein Beispiel, das alle kennen. Wenn ich mir heute ein, ein Auto bestellen möchte, dann kriege ich ja im Internet einen sogenannten Konfigurator geboten. Das heißt, einerseits, äh, dieser Konfigurator vermittelt mir das Gefühl, ich kann unheimlich stark individualisieren, genau das, was ich möchte, mir aussuchen. Anders als aber, ich kann mir nur das aussuchen, was der Konfigurator zulässt. Also in gewisser Weise ist er trotzdem eingeschränkt. Ähm, hinter jeder Kombination, die hier ein Kunde in diesem Konfigurator auslösen kann, steckt letztlich der Prozess bis hin zu Einkauf, Montage und Auslieferung dieses Produktes. Jetzt gibt es aber Fälle, und da spreche ich jetzt nicht von Autos, sondern zum Beispiel von einer Anlage. Ähm, so also Flaschenabfüllanlage, mhm. wo es es letztlich überhaupt keine zwei gleichen gibt. Das heißt, äh, jeder Kunde braucht was ganz ganz individuelles und es wird vermutlich auch bei jeder Bestellung irgendetwas dazukommen, was überhaupt noch nie gemacht wurde. Und jetzt ist es ganz wichtig, dass man sozusagen dieses dieses Prozess Management möglichst früh aus einem festgelegten, niedergeschriebenen Prozess rausnimmt und, so ist mein Vorschlag im Regelfall, einer Person, einer hochqualifizierten Person, man nennt es dann Process Owner, übergibt. Und dieser Process Owner ist eben dann nicht mehr an einen bestimmten Prozess gebunden, sondern der entscheidet dann situativ, was im Einzelfall zu machen ist. Der kommuniziert mit dem Kunden, er kommuniziert mit dem Einkauf, er kommuniziert mit der, mit der Produktion, er geht in Entwicklung, weil noch bestimmte äh, Design äh, Notwendigkeiten passieren müssen und so weiter. Es geht also immer dann von einer Person aus und äh, in dem Fall löst sich sozusagen der, der Prozess dadurch auf, dass man die, die, den gesamten also alles, was sozusagen an Überraschung und neuem auftritt, eine Person dafür verantwortlich erklärt.
1: Und dieser Process Owner hat dann auch die Gesamtverantwortung für den Prozess von Anfang bis Ende, richtig?
0: Ja, also an der Stelle, wo ja. man definiert hat, jetzt übergibt man es an eine Person, mhm. da hat er das. ja. Und unter Umständen sogar dann noch weit über die über die Auslieferung zum Beispiel hinaus, da, der, der wird ja für den Kunden dann ein ganz wichtiger Ansprechpartner sein, wenn zum Beispiel für die Inbetriebnahme oder auch für Servicetätigkeiten, Ersatzteile und so weiter,
1: äh, wird er dann
0: sozusagen immer derjenige sein, der flexibel mhm. dann auf das reagiert, was der Kunde sich wünscht und vorstellt.
1: Jetzt hast du vorher von selbststeuernden Teams auch gesprochen. Ähm, wenn wir jetzt anschauen, auf der Einzelprozessebene und ähm, der Process Owner, dann haben wir totale Klarheit darüber zu sagen, okay, der hat die Gesamtverantwortung für den Gesamtprozess. Vorher hast du noch von selbststeuernden Teams gesprochen und wenn wir uns jetzt überlegen, wir haben natürlich hunderte von äh, Prozessen und somit hunderte von Process Ownern, die... Manchmal vielleicht auch mehrere Prozesse äh, begleiten und, und begleichen. Wie würdest du es dann äh, und wie machen das Produktionsunternehmen, das auch organisatorisch letztendlich zu handeln, diese Vielzahl an Prozessen und Prozessnotwendigkeiten und in dem Fall Process Ownern?
0: Naja, das hängt jetzt ein bisschen vom, vom Produkt ab. Ähm, also, wenn man jetzt sagt, dass dieser Process Owner hat um sich herum ein kleines Team geschart dann wird er natürlich dieses Team entsprechend danach aufbauen, wo in erster Linie ähm, Bedarf ist an, an Aktivitäten. Also naheliegend ist zum Beispiel, ein, ähm, dass ein Entwicklungsanteil äh, dabei ist, ein, ein Konstrukteur könnte man sich vorstellen. Es könnte aber auch einer sein, der äh, dann für die Beschaffung zuständig ist und, äh, und neue Lieferanten akquiriert. Das ist sehr stark davon abhängig, was was sozusagen das, die Entstehung des Produkts erfordert.
1: Das heißt, nehmen wir mal ein Beispiel aus aus, dein, aus deiner aus deiner ähm, Erfahrungswelt: ähm, ein Unternehmen, was jetzt irgendwie äh, sagen wir einfach mal 100, 100, 200 Prozesse hat, ähm, dann kann ich ja nicht rund um den Prozess auch noch mehrere Teams bilden. Das heißt, es gibt ja irgendwie noch so ein Meta-Prozessmanagement oder oder wie 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 empfiehlst du da die Steuerung dieser Pro Process Owner? Oder würdest du wirklich sagen, dass jeder Process Owner dann eigene Teams hat, die dann wiederum äh, für, für einen oder mehrere Prozesse verantwortlich sind? Oder gibt es einen, der dann auch in der Geschäftsleitung verantwortlich ist für das Gesamtprozessmanagement oder wie, wie läuft es da ab in der Produktion?
0: Nein, also so, so sehe ich das nicht. Also ähm, je nachdem, wie viele Aufgaben es gibt, äh, wie groß die Anzahl der Aufträge ist, gibt es eben eine entsprechende Anzahl von, von Teams mit entsprechenden Prozessownern und danach richtet sich letztlich die, die Organisationsform.
1: Das heißt, wenn ich es jetzt richtig verstehe, eher eine dezentrale Organisation. Also dezentral diese selbststeuernden Teams, davon ist der Prozessowner owner team member also der ist Teil dieses selbststeuernden Teams, koordiniert das. Und die haben eine Verantwortung für ein oder mehrere Prozesse, richtig?
0: Das würde ich dann nicht mehr als Prozesse sehen, sondern das sind dann ganz klare Tätigkeiten, die können bedeuten, man, man macht eine Sonderkonstruktion, man muss was Besonderes einkaufen, man muss ein neues Platinendesign machen. Und letztlich natürlich kann es auch sein, dass innerhalb dieses Teams dann zum Beispiel Montagetätigkeiten durchgeführt werden.
1: Okay, also das Team hat dann spezifische Themen auch, die wiederum verschiedene Prozesse beinhalten. Also ich versuche das mal so ein bisschen auf, auf, auf meinen Erfahrungshorizont zu übertragen, um zu verstehen, dass ich richtig verstehe, wenn wir jetzt Banken nehmen, Sparkassen nehmen, dann haben wir ja zum Beispiel ein Themengebiet Sparen und Anlegen als Beispiel. Oder wir haben ein Themengebiet Finanzierungen. Wir können das vielleicht noch unterscheiden in Finanzierungen für private Kunden und Finanzierungen für Firmenkunden beispielsweise. Und dann würden wir sagen, wir haben, was brauchen wir für Menschen, die wir sparen und anlegen? Was brauchen wir für Menschen, die für sparen und anlegen stehen? Dann haben wir eben Menschen, die direkten Kundenkontakt sind, die eben tagtäglich mit Kunden und Kunden Beratungsgespräche führen zu sparen und anlegen. Wir haben die Menschen, die letzten Endes Ahnung haben darüber. Wie schaut unsere IT-Infrastruktur und die Prozesse sozusagen im, im Workflow aus, aus, aus technischer äh, Sicht äh, in der IT? Wir haben Menschen, die eine Ahnung davon haben, was haben wir für rechtliche Gegebenheiten, wie müssen Verträge aussehen oder was für Bestandteile brauchen wir für eine Sparurkunde etc.? Und wir haben letzten Endes Menschen, die dann sozusagen nochmal für die Abwicklung verantwortlich sind. In den Banken heißt es Marktfolge, die sozusagen dann nochmal prüfen, haben wir die richtigen Verträge mit den richtigen Kunden geschlossen ähm, und so weiter und so fort. Das wäre unser selbststeuerndes Team äh, sozusagen, Vertreter aus diesen verschiedenen Bereichen, die die Verantwortung hätten für Sparen und Anlegen. Innerhalb dieses Teams gibt es sozusagen den Process Owner, wo wir verschiedene Prozesse zusortiert haben, sei es ähm, Beratungsgespräch sparen und anlegen, sei es Sparurkunde ausstellen, sei es Sparbuchverlust. Auch das passiert leider sehr oft, dass Menschen ihre Sparurkunden wieder verlieren und neue brauchen. Also alles, was sozusagen rund um das Themenfeld Sparen und Anlegen ist. Und dieses Team hat die Verantwortung, dann eben dafür zu sorgen, dass unsere Prozesse marktgängig sind. Sprich, äh, letzten Endes kommend aus Zinsveränderungen, Marktumfeldveränderungen, dort das Prozessdesign habe ich das richtig so übertragen ins Banking, was du gesagt hast? Ja, und es hat gleichzeitig mir
0: aber auch jetzt gezeigt, wo der wesentliche Unterschied ist. Denn äh, diese Prozesse im, im Banking, das sind äh, Vorgänge, die sich quasi, ja, die, die sich permanent wiederholen. Also mhm. eine Person ist an einem bestimmten Prozess permanent dran. Äh, jetzt im, im Herstellenden Bereich, also jetzt Industrie, ist es so, dass natürlich zwischen dem Prozess eine klare Beziehung zu dem Auftrag ist. Mhm. Ja, das heißt also, ein bestimmter Prozess ist dann erledigt, wenn der Kunde mit der Lieferung zufrieden ist und diese Anlage entsprechend läuft. Mhm. Und erst dann gibt es sozusagen wieder einen neuen Auftrag. Also hier ist die Verbindung mhm. zwischen Auftrags und, Auftrag und Prozess sehr, sehr eng. Mhm. Und äh, dieser, dieser Process Owner ist eigentlich Eher ein, ein Order-Owner,
1: also ja.
0: dem, dem, der letztlich verantwortlich für einen ganz speziellen Kundenauftrag ist. Mhm. Ja, wenn der ledig ist, kann er natürlich den nächsten übernehmen. Vielleicht kann er sogar auch welche parallel handeln. Das äh, hängt davon ab, wie hoch der Aufwand ist. Aber das, glaube ich, ist ein wesentlicher Unterschied, äh, weil natürlich im, im Bankprozess äh, es nicht sozusagen um einzelne Kundenaufträge in dem Sinn geht.
1: Ah verstehe dann. Ähm, aber der hat dann der Process Owner in der, in der Produktion auch die Verantwortung für die Prozessoptimierung, weil in dem Sinne jetzt der, dieser dieser Mensch wäre in, in, in Bankenwelt die Beraterin oder Berater oder. Der Callcenter-Agent, wo eben ein Anliegen des Kunden aufkommt. Der Kunde sagt, ich habe ein Sparbuch verloren, um bei unserem Beispiel zu bleiben. Und dann gibt es einen Prozess, der mir sagt, was tun wir bei Sparbuchverlust. Und ähm, dann ist sozusagen die diese Person ja verantwortlich für jeden Prozessschritt, den durchzuführen, manchmal auch mit Übergaben an andere Menschen, die dann eben behilflich sind ähm, bei einzelnen Prozessschritten. Das ist in der Baufinanzierung zum Beispiel, wenn man sich eine Wohnung oder ein Haus finanziert, noch viel, viel mehr, wo es mehrere Hände braucht, die dann eben gewisse Dinge erledigen, um den Gesamtprozess zum Erfolg zu bringen, nämlich die finanzierte Immobilie. Die haben aber nicht die Verantwortung, ähm, nach Optimierungsbedarf zu gucken, sondern die haben die Verantwortung, dass der Kunde sein Anliegen äh, letzten Endes gelöst bekommt. Ähm, ist es in der, in der Produktion, wäre es dann so, dass der Process Owner auch die Verantwortung hat, zu gucken, ist dieser Prozess auch optimal, sowohl für uns als auch für den Kunden?
0: Eigentlich nicht. Ah, okay. Weil, weil der, der Auftrag an den Process Owner ist, individuell diesen aktuellen Fall, in Klammern Auftrag, abzuwickeln, mhm. äh, so gut es geht.
1: Und wer kümmert äh, sich um die Optimierung dann?
0: Äh, das ist ja in dem Sinn kein Prozess mehr. Also in dem Moment, wo quasi der Auftragsprozess, an der Stelle ist, dass ihn äh, der Process Owner übernimmt. Das heißt also, dem der Kunde, der Kunde seine Auftragsbestätigung gekriegt hat und Lieferzeit genannt hat, gekriegt mhm. hat und so weiter. In in dem Moment ist dieser festgelegte Prozess zu Ende. Mhm. Und der der Process Owner jetzt in dem konkreten Auftragsfall der der floated. Ja. Also der entscheidet immer ad hoc, was ist jetzt für dieses aktuelle Problem die richtige Lösung selbstverständlich lernt er dabei und er kann unter Umständen Gelerntes natürlich nutzen mhm. bei einem weiteren oder zukünftigen äh, Auftrag oder Prozess, aber äh, er hat nicht per se jetzt sozusagen die Aufgabe das des zu verbessern, weil es sich eigentlich immer um ganz individuelle Prozesse handelt, ah, wo, wo keiner
1: mit dem vorhergehenden direkt mhm. vergleichbar ist. Ah, okay, interessant. Ähm, da haben wir auch einen Unterschied zum Banking. Banking sind natürlich total standardisierte Prozesse. Es sind immer die gleichen und es gibt Menschen, die sich eben um die Ausführung der Prozesse kümmern, dass das Kundenanliegen bearbeitet wird. Gleichzeitig aber eben Menschen, die sich darum kümmern, dass dieses Kundenanliegen in der besten Form sowohl fürs Unternehmen als auch für den Kunden erledigt wird und so wird sich sehr, sehr viele Gedanken darüber machen über Prozessdesign, sich Gedanken darüber machen, wie können wir Technologie noch mehr einbinden in den Prozessen, um sie schneller zu machen, wie können wir einbinden auch rechtliche Gegebenheiten, dass man weniger Unterschriften braucht, weniger Dokumentation braucht und so weiter und so fort, um eben das für die Kunden auch dann wirklich zu erleichtern. Und ähm, da verstehe ich in der Produktion, dass äh, in dem Sinne die, die Prozesse ein Stück weit mehr floaten, wie du es genannt hast, als ich es jetzt im Banking gewohnt bin.
0: Ja, also immer Stichwort jetzt Anlage, weil äh, mhm. wir haben ja immer so ein bisschen geschaut auf diese VUCA-Situation, ja. weil das ja eigentlich genau das ist, wo man äh, hinterfragen muss, ob jetzt es Sinn macht, Prozesse mhm. festzuschreiben. Wenn es sich um Routinetätigkeiten handelt, wo der Prozess festliegt, dann äh, sieht es natürlich ganz anders aus.
1: Mhm. Ja. Das bringt mich zu meiner letzten Frage, Walter. Da nehme ich die Frage, was würdest du denn sagen? Jetzt haben wir ein bisschen über das Banking äh, gesprochen, ähm, wie da Prozesse sind. Du hast ganz viele wunderbare Punkte geteilt aus deiner Erfahrung, aus der Produktion. Jetzt, was würdest du denn von deinem Blickwinkel als Produktionsspezialist und äh, Prozessspezialist in der Produktion, äh, Banken- und Sparkassenraten bezogen auf ihre Prozesse und ihr Prozessmanagement?
0: Also ich glaube, so wie es ich sehe, gibt es in Banken, gerade was Entscheidungsprozesse angeht, ziemlich komplizierte Abläufe. Also der, der Kundenberater muss unter Umständen, um dann das Geschäft abschließen zu können, mehrere Schritte eskalieren, weil bestimmte Entscheidungen woanders getroffen werden müssen oder gegengezeichnet werden müssen. Das kommt sicherlich natürlich aus dem Sicherheitsbedürfnis heraus, äh, hat auch vielleicht sogar äh, gesetzgebende Hintergründe. Aber das Problem ist, dass das einfach Zeit kostet. Mhm. Und äh, wenn man in der Lage wäre, äh, jetzt in, in dieser Vorstellung mit der Peripherie es zu schaffen, dass bestimmte Entscheidungen äh, da getroffen werden können, wo die Frage auftaucht, nämlich zwischen Kunde und Berater, dann, glaube ich, würde man nicht nur schneller sein können, sondern man würde auch irgendwie, ähm, ja, man vermittelt dann auch Kompetenz. Weil wenn ich dem Kunden eine Antwort geben muss, da muss ich jetzt aber erst da fragen oder das dauert erst, weil da muss das genehmigt werden. Mhm. Das macht sofort immer so ein bisschen an, an Stirnrunzeln.
1: Mhm. Ja. Verstehe. Also mehr Verantwortung auch da äh, an, also dezentral, äh, letzten Endes. Ja. Aber natürlich auch, was du vorher sagtest, mit selbst, sich selbst steuernden Teams aus, also interdisziplinären Teams, die sich selbst steuern. So müsste man eigentlich sagen, weil wir unterschiedliche Disziplinen brauchen, um einen Prozess äh, wirklich toll zu designen, als auch zu optimieren, dort dann miteinander äh, tätig zu werden. Ja, sehr schön. Ja, vielen Dank, Walter, für diese spannenden Einblicke in deinen Arbeitsalltag aus der Produktion und die Übertragung aufs, aufs Banking.
0: Sehr, sehr gerne. Ich habe mich da natürlich jetzt irgendwo reingewagt, wo meine Kompetenz nicht ist. Also falls da äh, ich mich irgendwie ähm, ja, übernommen haben sollte, bitte
1: ich das zu entschuldigen. Ach, den Eindruck habe ich überhaupt nicht. Es war sehr spannend mit dir. Und von dem her, danke, dass du heute da warst, lieber Walter. Gerne, Jürgen. Ja, ich habe mich sehr gefreut, dass du diese Folge hörst. Vielen Dank dafür. Ich hoffe, dass du wieder auch hier viele Inspirationen und Impulse mitnehmen konntest, einfach mal zu überlegen, wie sieht eigentlich das Prozess, Management bei uns aus und wie kriegen wir es eigentlich hin, dass wir mehr die Informationen, die direkt im Kundenkontakt entstehen, auch in das Prozessdesign bekommen und auch da die Feedbacks mit integrieren, vielleicht sogar auch Kunden direkt mit integrieren können zu Feedbacks rund um die Prozesse, wie sie, sie erlebt haben, um eben laufend auch besser zu werden. Das sind ja diese zwei Antritte, die das Prozessmanagement immer hat. Auf der einen Seite Verschwendung, wie es so schön heißt, zu vermeiden, die letzten Endes unterschiedlich sein kann, sei es an Ressourcen, sei es aber auch an Zeit für den Kunden, aber eben auch andere Marktgegebenheiten, die schnell mit zu integrieren. Von dem her, danke, dass du diese Folge gehört hast und ich freue mich sehr, wenn du in zwei Wochen wieder hier bist und wir dann gemeinsam wieder die Woche starten können. Gib mir gerne fünf Sterne im Apple Podcast Store. Da freue ich mich auch darüber. Und ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder. Danke, dass du hier warst.